0: Decía ahorita, William, al comenzar el servicio, algunos quizá eh, tuvieron pérdidas. eh, Otros tuvimos pérdidas de gente conocida, de amigos conocidos, de hermanos, de familiares, papás, mamás. Y a pesar de todo, hermanos, yo creo que podemos decir con total seguridad que Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Padre, queremos rogarte, Señor, que seas tú hablando en este tiempo a cada uno de nosotros. Venimos a escuchar tu palabra, venimos con un corazón dispuesto. Señor, tú sabes que quizá a través de lo que ha pasado de este año, hemos pasado por sufrimiento, hemos tenido dificultades, algunos por COVID, algunos por otras enfermedades, eh, han muerto, señor, gente que es muy cercana a nosotros, y eso trae dolor, y siempre va a traer dolor a nuestro corazón. Señor, queremos pedirte que nosotros podamos ver tu rostro en todo tiempo y que no nos alejemos de ti a pesar de todo, Señor. Porque si tú permites que pase algo, es precisamente por eso, porque tú lo estás permitiendo. Estamos en tus manos, Señor, y casi ya para terminar este año, hoy en este último domingo del 2021, queremos rogarte, Señor, que nos hables y que tú seas glorificado, Señor. Gracias por este año. Gracias por todo, Señor, porque en las tribulaciones, en el dolor, en la angustia, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, Señor, en todo momento tú has estado con nosotros. Gracias, amado Dios, ponemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, en este momento, Señor, a tus pies, y rogamos que seas tú hablándonos. En Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra. Amén. Amén. El tema, hermanos, de esta mañana es, gracias a Dios, por su fidelidad. Gracias a Dios por su fidelidad. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice, Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en mispa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los Filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los Filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel ¿Qué dice que hicieron? tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová... Le oyó Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el Amorreo. Samuel había sido llamado por Dios al ministerio, a ser profeta y a ser juez del de pueblo. El pueblo de Israel ya conocía a Samuel, pero no es como hoy que tenía una red social y que todo el mundo se lo conocía a través de las redes. Yo veo de repente gente que viene a la iglesia y digo, ah, mira, él se llama Benjamín y él se llama tal. Y no los conozco, pero por sus redes sociales los conozco, ¿verdad? Entonces, ahí los veo y hasta a veces la otra vez vino una persona y creo que le dije, tú te llamas fulanita y con todo yo a su podo, le dije, ¿verdad? Y dice, bueno, sí, le digo, bueno, así te conozco en Facebook, ¿verdad? No es, no es lo mismo eh, estos tiempos en los tiempos de antes. Resulta que Dios había llamado a Samuel para que fuera el profeta del pueblo, el juez del pueblo y Samuel ya había sido dado a conocer como tal al pueblo, pero no todo el pueblo lo conocía como tenía que haberlo conocido. Sabían que él era el profeta de Dios, sabían que él estaba juzgando al pueblo, dice ahí el capítulo 3 verso 19 y 20, y Samuel creció, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, se regaba la voz el profeta es Samuel, el juez es Samuel, y eso lo, lo, lo divulgaban entre todos, y todo el pueblo sabía quién era el que estaba en ese momento gobernando hasta este tiempo no había reyes sobre Israel, de hecho Samuel es el último juez de de Israel y el el siguiente, la siguiente persona que él va a ungir como rey es a Saúl y enseguida de Saúl sigue el rey David. En ese momento había jueces después de Josué, Dios había levantado jueces uno tras otro para que ellos estuvieran gobernando, pero aquí la la historia que estamos leyendo, ¿qué es lo que estamos viendo en este contexto del capítulo 7? Del primer libro de Samuel ¿Qué es lo que está pasando hermanos? Para que Samuel haga esta declaración Que encontramos en el verso 12 Cuando él dice Hasta aquí nos ayudó Jehová Hasta aquí nos ayudó Jehová Bueno, primeramente Tenemos que ver De qué les ha ayudado Jehová De qué les había ayudado el Señor en ese momento Porque ciertamente Ellos necesitaban la ayuda de Dios ¿Verdad? Ellos necesitaban que el Señor Los socorriera, debemos Recordar hermanos siempre que en la historia bíblica Dios les manda a su pueblo que ellos obedezcan y ellos obedecían, ellos venían, iban a ver, perdón, la bendición de parte del Señor. Cuando ellos desobedecían, entonces sus mismas consecuencias, su mismo pecado, porque la desobediencia va a traer consecuencias. Esto va a causar hermano o causaba en este momento en el pueblo que ellos fueran entregados delante de sus enemigos, y había pasado ya, en varias ocasiones, que por su desobediencia, Dios los había entregado, ahora sí, que órale, eso quieres, pues eso vas a tener, justo como dice Romanos 1, ¿verdad?, que por lo que ellos quisieron, Dios los entregó a la inmundicia, órale, pues eso quieren, adelante, ¿sí?, si ustedes quieren seguir viviendo así, adelante, entonces, Dios los entregaba en manos de los enemigos para disciplinarlos, y en esta ocasión, Estaban pasando ellos por una disciplina debido a su pecado y ellos tenían como enemigo al pueblo filisteo. Los filisteos siempre eran los constantes enemigos del pueblo de Israel. En muchas ocasiones vamos a encontrar en la historia bíblica que se narra la guerra que Israel tenía con ellos. Ellos batallaban y peleaban y en este caso no es la excepción. Ellos estaban peleando contra los filisteos, pero dice la historia... Que los filisteos habían ganado ya mucho territorio, los filisteos habían ganado ya muchas batallas y habían eh, quizá eh, matado a muchos israelitas y Dios había permitido que los filisteos, un pueblo pagano, un pueblo incircunciso, un pueblo ajeno a los pactos de Dios, tuviera sometido al pueblo de Dios, ¿sí? No porque Dios hubiera sido malo, sino porque ellos estaban pagando, ¿ok? Las consecuencias de su desobediencia al Señor. Todas las tragedias que leamos en la Biblia, hermanos, siempre van a ser consecuencia de ellos mismos. Ellos mismos lo buscaron y es Dios disciplinando a su pueblo. ¿ok? Dice el versículo 1, vamos a leer nuevamente. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Resulta que el arca del pacto donde moraba, eh, literalmente la presencia del Señor, en en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Dios está morando en una caja, en el arca, eh, eh, había sido robada por los filisteos. Había sido capturada y Dios dejó de estar con los israelitas por su pecado. Por eso Dios había permitido que el arca fuera robada por los filisteos no porque le ganaran a Dios, sino porque Dios lo había permitido. Cuando Israel pasa el tiempo, y van a leer la historia del capítulo 5, 6, y versículos anteriores, capítulos anteriores, Israel recupera el arca, no la pueden llevar a donde tenía que estar, sino que el arca llegan y la ponen en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y dice que en este lugar, el arca quedó 20 años, porque no la podían mover, no era así de, pues vamos a llevarnos, no la llevamos, no. Si alguien que no era de la tribu de Levi tocaba el arca esa persona iba a caer muerta y tenemos el caso de Usa, un hombre que quiso ayudarle al Señor, Señor no te vayas a caer ¿verdad? y quiso ayudar y empuja el arca y al momento él cae fulminado, porque no era de la tribu de Leví. era una ofensa lo que estaba haciendo este hombre, aunque quiso ayudar, este hombre cayó fulminado porque hizo algo que no tenía que hacer ¿verdad? y esto sirvió como ejemplo, entonces dejan el arca ahí durante 20 años ¿Por qué? Porque no la podían llevar de una manera fácil. Lo bueno, podríamos decir, es que el arca ya estaba en territorio de Israel nuevamente. Ya no con los filisteos, pero estaba donde tenía que estar, en el pueblo donde tenía que estar. Y el pueblo seguía estando en pecado. El pueblo todavía estaba pecado. Según ellos, dice la historia, que se habían arrepentido, que ellos estaban dolidos. Pero resulta que no, porque dice el verso 2, ¿verdad? Dice, toda la casa de Israel lamentaban, pues, de Jehová. Hay otra versión que dice, y el pueblo anhelaba que el arca estuviera en donde tenía que estar. ¿Sí? Pero estamos viendo aquí un espíritu religioso. Simplemente como que, es que ahí no va el arca. Ahí no va. Si un día llega el hermano Luis y le ponemos el teclado aquí, a lo mejor va a decir, es que ahí no va, hermano. El teclado va acá. Si me ponen el púlpito acá, es que hermano, el púlpito va en el centro, en el centro del altar, ¿no? Entonces ellos estaban lamentando, es que ahí no va el arca, el arca tiene que llegar a donde tiene que ir, ahí no, y se lamentaba en pos de Jehová. Ellos en su corazón seguían pecando, pero por fuera estaban externando que tenían dolor, ¿verdad? Pero la la realidad es que ellos estaban pecando contra Dios, y Dios Dios había... Lo que estaba pasando, porque Dios no solamente estaba mirando la actitud por fuera de ellos, sino Dios estaba mirando el corazón, ¿sí? A veces somos, de alguna manera, ya cuando somos hijos de Dios, somos un poco necios, ¿verdad? Nos comportamos de la misma manera, venimos a la iglesia, tenemos una actitud religiosa, levantamos las manos al Señor, cuando el hermano nos dice, levanten sus manos, cantamos, y estamos en la predicación, y estamos aparentando que somos algo, pero en realidad no, en realidad estamos viviendo de otra manera y a veces hay personas que se dicen ser cristianas, pero no lo son. Hace unos días venía manejando y pasó una persona eh, cercana al carro y, y, y le dije a Suri, mira ahí va eh, la persona fulana de tal. Me dice, sí, 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 sí la vi. Bueno, resulta que esta persona estuvo hace ya algunos años, cuando la iglesia recién comenzó, estuvo en la iglesia estuvo sirviendo en la iglesia era una persona muy fiel a la iglesia y de repente dejó de venir se le buscó, se fue, se habló con ella este, por favor, regrese esto, no, 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 y se alejó se alejó, se alejó, Eh, en esta pandemia, enfermó de COVID estuvo a punto de morir a punto de morir, su familia rogaba, por favor, oren por él oren, oren, clamen por él, por favor, y estuvimos orando ¿qué creen? el Señor lo levantó ¿Sí? Lo levantó. Y ahí está la persona. No puedo decir el hermano, porque cuando le dicen, ok, el Señor te levanta, agradece al Señor, dice, no, estoy bien, yo sé que el Señor me levantó, yo sé que el Señor me sanó, pero no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada de la iglesia, yo estoy bien como estoy, ¿verdad? A veces somos así. Yo no sé si esta persona nació de nuevo, yo no sé si esta persona eh, se le hizo algo en la iglesia, yo no sé qué pasó, pero... No quiere ni venir aquí, ni ir a otra parte, ni ir a otra parte. No quiere saber nada del Señor. Así estaba el pueblo, ¿verdad? Esta persona puede decir, yo sé que el Señor me sanó. Yo sé que el Señor hizo su obra. Yo sé que Él me levantó literalmente de la muerte. Sin embargo, no quiero saber nada de Dios, ¿verdad? Así estamos en ocasiones. Dice que el pueblo estaba así, eh, estaba lamentando en pos de Jehová. Dice, y todo el pueblo, dice la NBI... De Israel buscaba con ansiedad al Señor, dice esta versión. Sí, lo buscaban, pero no de corazón. No Y, y se los digo, no de corazón, porque eh, en el pueblo no todos, hermanos, tenían una actitud. Porque según el texto bíblico que estamos leyendo, vamos a encontrar que el pueblo estaba viviendo en pecado. Eso lo sabía Samuel, porque dice el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo... Si de todo vuestro corazón se vuelven al Señor, quiten, fíjense, quiten los dioses ajenos. ¿Quién no era el pueblo de Dios? Le dicen Señor, quiten esos dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes y preparen su corazón a Jehová y solamente a él sirvan y los va a librar de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Al Señor dice quiten los dioses ajenos que tienen entre ustedes quiten todo aquello que les estorbe para servir al Señor y suele pasar hermanos que sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros y dentro de cada uno de nosotros sigue habiendo pecado y yo quiero decirles que el pecado en el ser humano siempre va a haber el cristiano no practica el pecado. El, El cristiano debería de pecar ocasionalmente, pero ya no lo practica como cuando vivía sin Cristo, pero resulta que a veces ya conociendo al Señor nos aferramos a ciertos pecados y no los queremos soltar porque nos gusta vivir en ellos, porque decimos Señor yo no quiero soltar este pecadito, es que sabe tan sabroso pecar. ¿Verdad? Sabiendo lo que Dios ha hecho, sabiendo que somos regenerados, que hemos nacido de nuevo. En ocasiones insistimos y persistimos en querer querer seguir viviendo en ese pecado de manera intencional. Yo no estoy hablando de cuando se nos sale aquel pecado, a lo mejor de palabra, en acción o en pensamiento. No, estoy hablando de vivir pecando intencionalmente, decir que somos cristianos. Pero Dios y nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón y cuáles son aquellos dioses que nos están estorbando para servir al Señor. ¿Quién eran los dioses? ¿Cuáles eran los dioses que en este momento los israelitas tenían? Bueno, tenían en primer lugar a Baal. Baal era el hijo de él, era otro dios pagano. Y Baal era la deidad principal de los cananeos. Baal era considerado el dios del trueno y de la lluvia, no era Thor, ¿ok? Por lo tanto, se dice que este dios, ellos pensaban que él controlaba la vegetación y la agricultura. O sea, era un dios sumamente importante para ellos porque era el que les daba de comer. Y la otra diosa que tenían era Astaroth. Esta diosa era considerada la diosa de la guerra y del amor. En Babilonia, Astaroth recibía el nombre de Istar o Astarté o en Grecia recibía el nombre de Afrodita. Esta diosa representaba la fertilidad, y los cananeos creían que mediante la unión sexual de, de Astarot y, y Baal, iban, ahora sí que en la, en la unión sexual, la tierra mágicamente se iba a reju- rejuvenecer, y la tierra se iba a hacer sumamente fértil. Eran los pensamientos que ellos tenían. ¿sí? ¿Qué mediocridad, hermanos, de, de estar buscando algo que ya tenían incluso muchísimo mejor porque ellos eran el pueblo de Dios ellos tenían a Dios en su corazón pero su mentalidad de querer ver a un Dios como los demás pueblos es que yo yo tengo al Dios verdadero pero yo no lo puedo ver y los demás pueblos sí lo pueden ver así es que ellos adoptaban a Baal adoraban a Astarot adoraban a otros dioses porque ellos querían verlos ellos querían tener como los demás dioses. Más adelante está Samuel reinando y dice el pueblo, ya no te queremos, gobernando, perdón. Ya no te queremos Samuel, queremos un rey como las demás naciones. ¿Por qué? Porque todo querían imitar, ¿sí? A veces como iglesia todo queremos imitar lo de allá afuera, ¿verdad? Hace un tiempo comentaba de una iglesia aquí en el país, allá para el norte, que dijo: Para que sus jóvenes no se vayan a las fiestas y a los antros, vamos a inventar el santro. Y ahí en la iglesia pusieron luces y tenían el santro: un antro para los santos. Si sí, queremos imitar los pensamientos y las ideas del mundo, pasa exactamente lo mismo en esta situación, su mentalidad de, que, de querer ver a un Dios como todos los demás pueblos, los cegaba y no los dejaba tener una fe en el Dios invisible. Ellos estaban buscando algo, hermanos, que ya tenían, pero no lo podían entender. ¿sí? Carlos Spurgeon dijo no necesitamos que Dios nos dé más beneficios. No necesitamos eso, sino que nos dé la habilidad de ver lo que ya nos ha dado. Eso es lo que realmente necesitamos. El no ver las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos, nos incapacita para agradecer lo que ya tenemos. Y eso es algo bien trágico. ¿eh? Esto causa que no le demos gracias a Dios, sino que le demos gracias a todo lo demás, excepto al Señor. Y no entendamos quién es el que nos ha ayudado en todo tiempo. Que no entendamos quién es el que ha estado detrás de nosotros, delante de nosotros, a un lado de nosotros, encima de nosotros y dentro de nosotros. Nos causa eso, nos, nos causa que nos ceguemos, nos aferramos a algo que no es cierto y nos llama a que la, no, nos lleva perdón, a que las bendiciones de parte del Señor sean detenidas en nuestra vida. ¿Sí? continuamos en el verso 5 dice y Samuel dijo reunir a todo Israel en Mispa y yo oraré por ustedes a Jehová y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y, y, y se ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. aquí es cuando el pueblo realmente tiene un arrepentimiento. Es cuando ellos ven la necesidad, ven la situación, ven la guerra, los enemigos, toda, yo quiero pensar que había una escasez en el pueblo también porque Dios no estaba bendiciendo a su pueblo y ellos al ver todo esto se arrepienten, se duelen de haber pecado contra el Señor en ese momento, se compujen en su espíritu y claman al Señor. Ahora sí, ahora sí es cuando ya eh, voltean a ver al Señor y hermanos, Cuando nosotros clamamos al Señor, Dios va a voltear a vernos. Estemos en la situación en la que estemos. A veces solemos decir, es que por el pecado que cometí, Dios no me va a perdonar. Yo no soy digno de que Dios me voltee. ¿Acaso tú conoces a Dios? Si estás diciendo eso, no conoces a Dios. Porque Dios, cuando nosotros volteamos a ver al Señor con un corazón contrito y humillado, dice la palabra, con un corazón dolido realmente, el Señor, hermanos, va a voltear. No despreciarás tú o Dios al corazón contrito y humillado, dice ahí en su palabra, es algo a lo que yo digo y y, y no quiero, no quiero pensar o darles a pensar que estoy rayando en la herejía, pero hermanos, Dios no se puede resistir a un corazón dolido, a un corazón arrepentido, voltea y ahí va a ayudar a su hijo, verdad, porque es lo que él busca, un corazón que esté un corazón que esté realmente dolido y arrepentido, ahí el Señor no se resiste, dice, voy con hijo, ¿sí? y creo que los que somos papás lo hemos visto con los pequeños con los hijos, ¿verdad? aún con los no pequeños a lo mejor ahí está el niño clamando, el jovencito, el muchacho o el hijo adulto y el papá ahí va a querer ayudar a su bebé aunque ya tenga 30 años ¿verdad? Porque es su bebé y siempre va a ser su bebé, dicen los papás. Ahí en Jueces capítulo 6, se los leo yo rápidamente, no lo lean, Acompañen, bueno, leanlo en pantalla. Dice Jueces 6.1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Es otra situación similar a lo que está pasando. Y la mano de, Jehov- de Madián prevaleció contra Israel. Verso 6, de este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando ellos claman, Dios los atiende. Cuando ellos se arrepienten, Dios va y los ayuda. Cuando ellos tenían un arrepentimiento genuino y se daban cuenta, hermanos, de que los dioses de la fertilidad, de la agricultura, del sol o cualquier otra cosa creada jamás los iba a ayudar sino el único Dios omnipotente, porque claro que es Él el único que puede ayudar, Cuando ellos se daban cuenta de eso, clamaban al Señor. Iban con el Señor y Señor, ayúdanos que ya no podemos. Y esa generación caminaba arrepentida al Señor, caminaba en fidelidad al Señor, se moría esa generación, se levantaba la siguiente generación y eran los que pecaban ahora. Pero eso es la importancia, hermanos, de educar bien a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Verdad? Hay que tener temor para educarlos pidiéndole al Señor que en esta generación que se está levantando, ellos no caigan en lo que cayó el pueblo de Israel. ¿sí? Primero de Samuel 7,8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová. Le oyó. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace su Padre, hermano, cuando usted clama a Él? ¿Sabe que Él oye desde su santo templo y acude a rescatar a aquellos que claman desesperadamente a Él? Eso es lo que Dios hace. Dios como Padre, hermano, no se va a quedar quieto. Ay, está sufriendo. Bueno, Dios, Él no es como nosotros. Él no es como usted, Él no es como yo. Él, hermano, cuando estamos clamando, va a actuar y va a luchar y va a pelear por nosotros y nos va a ayudar tal como ayudó al pueblo de Dios. ¿Saben por qué al pueblo de Israel? Porque somos su pueblo. Porque ahora usted y yo somos el pueblo de Dios. Verso 10. Y aconteció que mientras, es, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos Y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Dios peleó por ellos cuando ellos clamaron al Señor. Dios encargó de que Israel fuera librado de la mano del enemigo, pero antes ellos debieron reconocer su pecado delante del Señor. Y es cuando él actúa, hermanos, y toma las riendas y dice ahora yo me hago cargo. Ahora yo voy delante de ti, dice Deuteronomio 3.22. No los temáis, no los teman, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por ustedes. ¿Quién es el que pelea por ustedes? Jehová, Jehová, nuestro Dios. Él es el que pelea por nosotros, nos da la victoria, nos ayuda, nos da el triunfo, nos hace estar con la cara en alto, hermanos. Realmente te hace sentir que estás en él seguro, te da la confianza de que estando contigo nada va a pasarte, y te dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo, yo te voy a ayudar, amén. Verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen, y le puso por nombre Eben Eser, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. La razón por la que Samuel pone una piedra era un memorial de lo que Dios había hecho. Y cuando él pone la piedra, dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta este momento hemos visto la mano del Señor. Cuando Samuel dice, Él está diciendo, piedra de ayuda. Se está refiriendo al Señor. Él es nuestra piedra de ayuda. Vemos en las... Escrituras en el Antiguo Testamento Que Dios, hermanos, es nuestra piedra O es nuestra roca de ayuda Israel levantaba piedras A menudo para conmemorar Algo grande que había pasado Jacob marcó así el lugar De su encuentro con Dios, ahí en Génesis 28 ¿Verdad? Y unge esa piedra y dice Aquí está el Señor, y se levanta Y se va con temor Eh, Josué marcó el lugar de su paso Del Jordán, cuando Israel cruzó por Por seco El Señor le dice, llévate piedras del, de dentro del mar, del fondo. ¿Verdad? Pasa eso en la escritura en el Nuevo Testamento, piedra o roca se usa por lo menos 12 veces en comparación con Jesucristo. Hermano, Jesucristo es nuestra roca. Y es Él a quien nosotros podríamos poner en nuestro corazón para conmemorar algo grande. Él es nuestra roca. Él es la roca que usted y yo debemos de poner para conmemorar algo grande. ¿Qué conmemoramos? Bueno, primeramente, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo más importante. De ahí parte nuestra fe. Cuando yo entiendo eso, de ahí puedo partir. Me dicen algunas personas, este, quisiera tomar un discipulado. Ok, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Es la primera pregunta que les hago. Porque si no has recibido a Cristo en tu corazón, solamente te voy a dar palabras. Necesitamos partir de algo que ya seas, hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que Cristo murió en una cruz por mí, arrepintiéndome de mis pecados. Y en segundo lugar, que Dios a través de Cristo, hermanos, hasta este momento nos ha ayudado y nunca nos ha dejado. Hasta este momento nos ha ayudado y nunca nos ha dejado. Samuel conocía la historia de Israel perfectamente, más que usted y más que yo. Y él pone una piedra como recordatorio de todo lo que Dios había hecho por ellos. Samuel no solamente estaba diciendo que Dios los había ayudado en esa guerra contra los filisteos. No, sino Samuel dice Dios nos ha ayudado en todo tiempo. Samuel estaba diciendo Dios nos ayudó cuando prometió. Jueves atrás lo hemos estado viendo. Cuando prometió que de la descendencia de la mujer vendría el Cristo. Ahí comenzó la ayuda de Dios. Dice Dios nos ayudó cuando en el diluvio salvó a Noé y nos dio otra oportunidad. Dice Dios nos ayudó cuando llamó a Abraham y nos escogió como descendencia y su pueblo. Dios nos ayudó cuando llevó a Egipto a nuestros padres para que no murieran por la hambruna que había en todo el mundo. Dios nos ayudó cuando estábamos en Egipto como esclavos y nos sacó con mano poderosa. Dios nos ayudó cuando nos introdujo, dice Samuel, aquí a Canaán, a la tierra prometida. Dios nos ayudó cuando nos levantó jueces para llevarnos nuevamente a tener una relación con Él. Dios nos ayudó hoy contra los filisteos. Es lo que está diciendo Samuel. Él estaba recordando todas las veces... Que Dios los había ayudado y Él le da toda la gloria al Señor. Toda la gloria es para Dios. Y estoy seguro que si le hubiéramos preguntado, bueno, ellos lo hubieran preguntado a Samuel. Sí, Samuel nos ha ayudado hasta este momento, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué es de lo que viene? ¿Qué hay de todos esos esos años que vienen? Él hubiera contestado, mira, yo no sé, solo sé que Dios nos va a seguir ayudando porque su fidelidad es eterna. Porque Él es fiel porque él está con ustedes, porque ustedes son su pueblo de Dios, Samuel, Samuel, Samuel puedo haber dicho, él ha hecho todo eso y más, ¿sabe algo hermano? Los israelitas tuvieron grandes dificultades contra los filisteos y contra otros pueblos, innumerables, innumerables veces, y hasta la historia hemos visto que el pueblo de Dios siempre ha sido atacado, y siempre será atacado, y Dios los rescató. En respuesta, el pueblo son una piedra como un recordatorio de la gran ayuda y de la liberación del Señor durante los momentos más difíciles que hemos pasado. Debemos de recordar, hermanos, los momentos cruciales en nuestro pasado, en este año, en el año antepasado, para tener presente que Dios estuvo ahí, que Dios siempre estuvo ahí, al recordar todas esas victorias pasadas de Dios, hermanos, podemos ganar confianza. Señor, tú me diste la victoria. Y ahorita me pongo a pensar en el tiempo que estuvimos encerrados, casi siete meses. Y, y no recuerdo mucho. Entonces, ¿qué, qué rápido se me fue ese tiempo. Qué rápido. Y el Señor nos cuidó y nos protegió. Y nos dio COVID hace unas semanas. Y yo le decía a Suri, meses atrás, yo pienso que si me da COVID, yo me voy a ir. Y cuando me dicen, ¿tienes COVID? Ah, Ok. Nada más me queda así como COVID. Bueno, bueno, está bien, estoy en las manos del Señor. No dije, ay, Señor, me acuerdo que le dije a Suri que me iba a morir. No. Señor, estoy en tus manos. Y si me voy, es porque Él quiere. No fue el COVID. Si llego a un hospital y hay una negligencia médica, no es el doctor. Fue porque Dios lo permitió. Si me accidento, es porque Dios lo permitió. ¿Verdad? Cualquier cosa que pase es porque Dios lo permitió. Hoy, 26 de diciembre del 2021, hermano, yo quiero que recuerde un poco, por lo menos un poco de todo lo que Dios le ha ayudado y le ayudó en este 2021, y le ayudó en el 2020, en el 2019, 17, 16, toda su vida, aun cuando usted no lo conocía. Que recuerde un poquito, Él siempre ha estado allí, siempre. Siempre ha estado allí. Y yo le puedo decir con total seguridad que hasta este momento Dios le ha ayudado. Dios está con usted y Dios estará con usted. Estamos a días de comenzar el 2022. El año voló. Voló, realmente voló. Y tenga la seguridad de algo hermano, Dios le va a seguir ayudando. Pero yo quiero invitarle a que no abusemos de la fidelidad de Dios y de su misericordia. Que no lo hagamos, sino que realmente podamos ser fieles al Señor. ¿Sí? Si hay algo que nos esté estorbando, tenemos algún Dios ajeno, un pecado que esté en nuestro corazón bien implantado, entreguémoslo, arranquémoslo y ¿sabes que, Señor? Lo aviento a tus pies. Voy a recordar, Señor, que tú has sido fiel y no es justo que yo me porte de esta manera, hoy, hoy, hoy hermano usted puede decir, que Dios le ha dado la victoria en Cristo, sí a pesar, de que a veces parezca que estamos perdiendo, a pesar de que a veces parezca, que se nos viene el mundo encima, hermano debemos esperar en él, y confiar en lo que él tiene, aun cuando parezca que Dios no está, aun cuando parezca que Dios no está actuando, él está allí, Y siempre va a estar allí. Dice Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos la victoria. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, la victoria de Dios para nuestra vida no siempre va a ser como nosotros queremos que sea. Se va a hacer a la manera de Dios. Se va a hacer a la manera de Dios porque Él es Dios. Y usted no es nadie, 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 no somos nadie para cuestionarlo. Él es el soberano, él es el dueño y él posee el título absoluto de gobernador y rey y dueño del universo. Y si usted no está contento, pues tiene que irse a otro lado, pero donde quiera que vaya es él. No voy a otro planeta, señor. también es él. ¿Sí? ¿Sabes qué es mi vida? No, tu vida es él. Pues yo no, no, soy ateo, no pero en ti. Pues también, es de Él. Todo es de Él. ¿Sí? Y Él ha estado con usted, hermano, en todo tiempo. Y, Señor, es que no me está gustando la manera en que estás actuando. He orado por esto, he orado por mi familiar. Y, y, y pasó todo esto y sigue pasando lo del COVID, hermanos. Y a veces oramos y la respuesta no es como nosotros queremos. Se va a hacer a la manera de Dios. Y aún así... Si usted es hijo de Dios y cree en Dios, usted puede decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y el segundo que sigue, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y el minuto que sigue, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y la hora que sigue, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y el día, y el año, y la semana, y los años que vienen, usted va a poder seguir diciendo eso. Hermano, ya le dio la salvación, ¿qué más quiere? Él ya pagó el precio por usted. Dios le ha ayudado con su hijo. Y ese hijo, hermano, cuando vino a manera de siervo, el mismo pueblo de Dios lo rechazó, lo despreció, lo humilló, lo escarneció, lo colgó en una cruz y al final lo mató. Ese pueblo de Dios le quitó la vida al hijo de Dios, pero Dios en su sabiduría y en su poder lo levantó de los muertos. Y aquellos que lo despreciaron, y a nosotros que lo despreciamos en otro tiempo, Dios lo ha puesto como cabeza para nosotros. Dice Lucas 20, 17, y con eso estoy terminando. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues, qué, es, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, esperemos en él. Aquellos que lo despreciaron ya fueron condenados. Hoy en día la gente lo sigue despreciando si siguen rechazando al Hijo de Dios van a ser condenados pero usted ya le conoce y en ese conocimiento usted tiene que compartirle del amor de Dios a la demás gente ¿sí? porque ellos necesitan conocer del amor del Señor, si ellos lo rechazan pues allá ellos, pero nosotros tenemos que hablar de Jesucristo y decirle ¿sabes qué? como decía William ahorita al principio viene el 2022 y hermanos no pinta nada bien no pinta nada bien, va a ser probablemente peor. Y eso dijimos cuando estaba entrando el en 2021. Y sí, empeoró en muchas cosas. Pero en todo esto hemos visto la mano del Señor y su guía y su protección y su provisión en todo momento. Jesucristo es nuestra roca. Y podemos decir de la misma manera y con la misma confianza y con la misma seguridad que dijo Samuel: hasta aquí el Señor nos ha. Ayudado, Hermano, confiemos en el Señor y dejemos que este 2022 sea un esperar en Él y en su ayuda siempre, recordando que Él es fiel y Él está con sus hijos. Decía el pastor Antonio hace unos días, algunos les vamos a preguntar cómo te fue en este año, y van a decir excelente, vi las bendiciones de Dios y vi la provisión del Señor, gloria a Dios, aleluya, pero por el otro lado van a estar aquellos que les van a preguntar ¿y cómo te fue este 2021? perdí a mi familia una persona llegó a su casa con COVID sin creer en el COVID se burlaba y decía que eran tonterías esta persona, una, una chica contagia a su papá, contagia a su mamá contagia a su abuela, a sus hermanos y todos se murieron menos ella ¿qué tiene que decir esta persona? el Señor es soberano hermanos él sabe hay personas que perdieron todo hay personas que perdieron su familia hay personas que perdieron posesiones, en la economía les fue terrible y era todo para ellos y si no es el COVID va a ser el VIH el cáncer, un accidente algo es seguro tenemos segura la muerte físicamente pero nuestra eternidad está salvo con Cristo. Amén. Confiemos en Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque a pesar de toda la tribulación, todo el dolor, toda la aflicción que quizá algunos han pasado más que otros en este año y en años pasados, Señor, alguna tragedia, algún dolor, algo que quizá aún vivimos con ellos, Señor, podemos decir que tú has sido fiel. Pero Señor, tú nos llamas a seguir avanzando y vamos de tu mano. Y dice el apóstol Pablo que nos tenemos que extender hacia adelante, hacia la meta que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a proseguir al blanco. Y a no errar en el camino, a no pecar en el camino. Y si pecamos, ir a tus pies y arrepentirnos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque así como Samuel lo dijo hace algunos miles de años, hoy nosotros podemos decir lo mismo, hasta este momento tú nos has ayudado. Y lo podremos seguir con total seguridad. Yo lo digo, Señor, que lo podremos seguir diciendo. En 20 años, en 30 años. El Señor nos ha ayudado. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto tu protección, tu mano, tu guía. Sobre todo, y antes que todo, Señor, nos has dado la salvación. Nos has rescatado de esa vana manera de vivir. Y hoy, Padre, podemos disfrutar de la vida eterna. Sí, con aflicciones, sí, con dolor, sí, con sufrimiento, con tribulación con tristeza, en ocasiones nos vamos a sentir solos, en ocasiones vamos a sentir que tú no estás con nosotros, en ocasiones vamos a sentir que tú no respondes la oración que estamos haciendo, pero ayúdanos a entender que Señor, aún en esos momentos no es a nuestra manera, sino es a tu manera. A confiar en ti, y aún Padre cuando la situación se vea sumamente difícil, ayúdanos Dios a poder entender tu voluntad. Cuando no nos guste, cuando no estemos de acuerdo, cuando nos enojemos, ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad y aún en eso, amarte. Gracias, Padre, por tu palabra. Si alguno de los que están aquí presentes, Señor, quizá hasta este momento no había o no ha entendido tú trabajas de maneras misteriosas padre yo te ruego que toques su corazón, yo te ruego que confortes su corazón que nos ayudes a entender señor que tú estás en control de todo tú eres el Dios del consuelo y rogamos padre para que sigas obrando en todos y cada uno de los que estamos aquí gracias Dios en Cristo Jesús te amamos amén tengamos presente hermanos siempre Él siempre nos va a ayudar porque fiel es nuestro Dios. Amén.